0: அறுபதாவது
1: மாயா
0: பாசேன கோத்தீத மாய
1: காஜீகாச்சும்
0: கூட்டீப பிரகரணத்தில் முக்கியமாக வித்யாரண்யர் ஜீவ தத்துவத்தை விளக்குவதற்கு என்ற தத்துவம் தேவை என்பதை மனதில் வைத்துக் விளக்கி வருகின்றார் சிதாபாசனுடைய துணை கொண்டுதான் ஜீவனை விளக்கி நாம் மகா வாக்கியத்தை புரிந்து முடியும் முதலில் பிறகு பிரதிபிம்பில் இரண்டு விதமான சூரியன் படுகின்றது என்று அறிமுகப்படுத்தி பிரதிபிம்ப தத்துவத்தை கூறியதற்கு பிறகு சிதாபாசன் ஜீவன் என்ற அடிப்படையில் ஜீவன் என்ற சொல்லுக்குள் சிதாபாசன் முக்கிய இடத்தை பெறுகின்றான் அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற கூட்டஸ்தைத்தியம் பிறகு அந்த கரணம் கூட்டஸ்தைத்தியம் அந்த கரணம் சிதாபாசன் இந்த மூன்றும் ஜீவன் என்ற அடிப்படையில் ஜீவ நிர்ணயம் செய்தார் இதைத்தான் பிரதிபிம்பாதம் அல்லது ஆபாசவாதம் என்று பார்த்தோம் பிறகு இதன் அடிப்படையில் மகா வாக்கிய நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது ஜீவ நிர்ணயம் இரண்டாவது மகா வாக்கிய நிர்ணயம் மூன்றாவது பிரதிபிம்பாதப்படி சம்சார நிர்ணயம் செய்தார் சம்சாரம் என்றால் என்ன மோகத்தை சோகத்தை சம்சாரம் என்று கூறினார் பிறகு இறுதியாக பிரதிபிம்பாதத்திற்கான பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் அப்படி கொடுக்க வரும்பொழுது மீண்டும் கூட்டஸ்திதாபாச விவேகம் நடைபெறுகின்ற இந்த கூட்டஸ்திதாபாச விவேகம் என்பது ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் அல்லது ஆத்ம அகங்கார விவேகம் நான்கிற முக்கிய ஆத்மாவா அல்லது இந்த அகங்காரமா இதுதான் இப்பொழுது நடைபெற்று வருகின்றது அதாவது நாம் பார்த்து வருகின்ற சிதாபாச விவேகம் அல்லது இறுதியாக பிரமாணம் பிரமாணம் எதற்கு பிரதிபிம்பத்தின் அடிப்படையில் ஜீவனை விளக்குகின்றது என்பதற்கான பிரமாணம் அதில் சிவ புராணத்திலிருந்து மிக அழகான ஸ்லோகத்தை எடுத்து வித்யாரண் குறிப்பிட்டார் 57 58 ஐம்பத்தி இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சிவபுராண ஸ்லோகம் இதில் பல சமயங்களில் நாம் கேள்விப்பட்டுள்ளோம் படித்துள்ளோம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சத்தியம் ஞான சொரூபம் பூர்ணஸ்வரூபம் அதை இங்கு மிக அழகாக விளக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்மாவை நாம் சத்திய சொரூபம் என்று சொல்வதற்கான முக்கிய காரணம் நித்யா அதிஷ்டானத்வா ஆத்மா சத்தியக அல்லது பிரம்ம சத்தியம் மித்தியா அதிஷ்டானத்வார் எந்த ஒரு பொருள் மித்தியாவுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ அந்த பொருள் சத்தியம் யோசித்து பார்த்தால் இந்த லட்சணம் எவ்வளவு சூக்ஷமம் எவ்வளவு எளிமையாக இருக்கின்றது என்பது நமக்கு விளங்கும் எப்படி என்றால் மித்தியா என்ற பொருள் எங்கிருந்தோ சத்தியத்தை வாங்கித்தான் தான் இருப்பதாக காட்டுகின்ற ஒரு பொருள் மித்தியா என்று நாம் உணர்ந்து பிரம்மன் அதிஷ்டானம் என்றால் அந்த பிரம்மன் சத்தியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பிறகு அடுத்தது ஆத்மா சித்ரூபக சைத்தன்ய சுரூப்பாக அதற்கு என்ன காரணம் ஜட பிரபஞ்ச அவபாசகத்வா ஜட பிரபஞ்சத்தை சேதனமாக விளக்குவதால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தும் ஜடம் காரணம் அனைத்தும் பஞ்சபூதத்தில் ஆனது அது சூக்ம பூதமோ ஸ்தூல பூதமோ இந்த பஞ்சபூதங்கள் சேதனமாக விளங்குவதற்கு காரணமாக இருப்பதனால் பிறகு இறுதியாக ஆத்மா ஆனந்த சுரூபாக அது ஏன் சர்வ பிரேமாஸ்பதத் என்றால் இந்த ஆத் தான் விரும்ப பொருளாக இருக்கின்றது என்னை விரும்புவதனால் அது ஏன் நாம் எது ஆனந்தமோ அதைத்தான் விரும்புகின்றோம் இதுக்கு வந்து விதிவிலக்கே கிடையாது இந்த கருத்தெல்லாம் இந்த புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது பிறகு உபனிஷத்துகளில் ஜீவனை விளக்கும் பொழுது சிதாபாசத்துடன் கூடிய ஜீவன் விளக்கப்பட்டுள்ளான் என்ற கருத்தானது மீண்டும் கூறப்படுகின்றது அப்படி கூறும் பொழுதே சிதாபாச கூட்டஸ்த விவேகமும் நடைபெறுகின்றது அறுபதாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் இங்கு பிரமாணத்தை வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் மாயா ஆபாசேன ஜீஷ க என்றால் ஸ்ருதியில் நாம் கேட்டுள்ள காரணத்தினால் சுருதியில நாம் இவ்விதம் கேட்டுள்ளோம் மாயா மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் ஆபாசேன பொய்யாக மித்யாவாக ஜீவேஷோ கரோதி ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் தோற்றி வைக்கின்றது எப்படி தோற்று வைக்கின்றது மாயா தன்னுடைய சுக்த சத்துவ அம்சத்திலுடைய வெளிப்பாடாக பிரம்ம சைதன்யத்தினுடைய சொரூபத்தை தான் வெளிப்பட்டு ஜீவனாகவும் ஈஸ்வரனாகவும் வெளிப்படுகின்றது இதுக்கெல்லாம் காரணம் மாயா பிறகு இரண்டாவது வரியில் மாயேவீவே ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் மாயைதான் காரணம் என்ன மாயை இவை தோற்றி வைத்தது என்றால் மாயினுடைய தன்மை மித்தியா ஆகவே ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் மித்தியா இத கேட்ட உடனே திடீர்னு பயம் வந்துடலாம் ஈஸ்வரனுமே மித்தியான்னா பொய்யான மித்தியாவான ஈஸ்வரனையா நான் வழிபடுறேன்னா கேனோபனிஷத்துல என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது நேதம் எதிதம் உபாசதே நீ எதையெல்லாம் உபாசிக்கின்றாயோ அதெல்லாம் முக்கிய பிரம்மன் இப்ப மித்தியாவான ஜீவன் மித்தியாவான ஈஸ்வரனை வழிபட்டு சத்தியமான பிரம்மத்தை உணர வேண்டும் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்ற ஸ்லோகத்தில் இனி ஒரு கருத்தையும் குறிப்பிடுகின்றார் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் மாயையாக இருந்தாலும் ஜீவனுக்குள்ளும் ஈஸ்வரனுக்குள்ளும் பேதம் இருக்கின்ற மாயின் சொன்னாவே வேற்றுமையை தோற்று வைக்கிறார் அந்த வேற்றுமை ஒன்றுக்கொன்றும் வேற்றுமையாக இருக்கின்ற இனியொரு சந்தேகமும் நமக்கு வரலாம் மாயை தோற்றி வைக்கின்றது மாயையே ஜடம் ஜடமான மாயையிலிருந்து எப்படி ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் தோன்றுவார்கள் சேதனமான ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் எப்படி தோன்றுவார்கள் பிறகு வந்து ஜடமான மாயையிலிருந்து எப்படி சேதனம் ஏற்படும் இந்த ஜடமான மாயையிலிருந்து ஜட பிரபஞ்சம் வேண்டுமானால் வரலாம் ஜடமான மாயை பரிணாமம் அடைந்து ஜடமான இந்த உலகம் வந்ததுன்னா நியாயம் அதெடி ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் மாயையிலிருந்து தோன்ற முடியும் அதை கடைசி பகுதியில் விளக்குகின்றார் காச்ச கும்பவது கண்ணாடியில் ஆன பானை பிறகு களிமண்ணால் ஆன பானை அப்படின்னு இப்ப ரெண்டு பானை காச்சம் அப்படின்னு சொன்னா கண்ணாடி கண்ணாடி பானை காச்ச கும்பக என்றால் மண்பானை மண்பானை ஒன்னு இருக்கு கண்ணாடியினால் செய்யப்பட்ட பானை ஒன்னு இருக்கு இப்ப இந்த மண்பானையை காட்டிலும் கண்ணாடியில் செய்யப்பட்ட பானையில் நாம் எதை அனுபவிக்கின்றோம் அது தூய்மையாக இருந்ததனால் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை ஒளிர்வை நாம் அனுபவிப்போம் ஆனால் இரண்டுமே எங்கிருந்து வந்ததுன்னா பூமியிலிருந்து வந்தது பூமியை ஆதாரமாக கொண்டு தோன்றிய மண்பானை பூமியை ஆதாரமாக கொண்டு தோன்றிய கண்ணாடி பானை இந்த இரண்டுமே பூமி ஆதாரமாக இருந்தாலும் ஒன்று தூய்மையாக இருக்கின்றது அதனால் அதில் பிரதிபிம்பம் வருகின்றது இனி ஒன்று தூய்மை இல்லாததனால் அதில் சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் இல்லை அதை குறிப்பிடுகின்றார் கண்ணாடி பானை மண்பானை போல மாயையிலிருந்து தோன்றிய இந்த உலகம் ஜடமாகவும் மாயையிலிருந்து தோன்றிய ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் சேதனமாகவும் இருக்கின்றார்கள் இந்த இரண்டும் உபாதியாக இருப்பதனால் இந்த இரண்டுக்கும் சேத்தனத்துவம் இருக்கின்றது ஈஸ்வரனுக்கும் காமன் ஃபேக்டர் என்ன பொதுவானி என்னவென்றால் சேதனம் பிறகு முக்கிய வேற்றுமை என்ன ஜீவன் சம்சாரி ஈஸ்வரன் முத்தகனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஒற்றுமை வந்து இருவரும் சேதன சொரூபம் இருவனுக்கும் உள்ள முக்கிய வேற்றுமை ஒருவன் சம்சாரி ஒருவர் வந்து முக்த புருஷன் ஒருவன் பக்தன் இனி ஒருவன் பகவான் செலுத்துகின்றோம் ஆனால் இரண்டும் சேத்தனம் அடிப்படையில் ஒன்று தான் இங்கு குறிப்பிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இதே கருத்தை விளக்குகின்றார் இதை ஏன் விளக்க வேண்டும் என்றால் காரண காரிய தத்துவத்தில் காரணத்தினுடைய குணம்தான் காரியத்தில் இருக்கும்னு படிச்சிருக்கோம் ஆனால் இங்கு அந்த தத்துவத்திற்கு விதி விளக்கு வருகின்ற மாயை வந்து காரணமாக இருந்து மாயையிலிருந்து தோன்றிய ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் எப்படி மாயையிடம் இல்லாத ஒரு சேதனத்துடன் இருக்க முடியும் ஆகவே இந்த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஏரியில ஒரு பிழை வருகின்றது என்று சந்தேகம் வரும் பொழுது அதற்கு வேற தர்க்க ரூபமாக வேற விதத்தில் இவர் விளக்குகின்றார் ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் இதே கருத்துதான் அறுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் அன்னஜன்யம் மனோ தேகா ஸ்வச்சம் யிகை உதாகரணம் பார்த்தோம் அதே போல் இனி ஒரு உதாகரணத்தையும் இங்கு வித்யாரண்யர் கொடுக்கின்றார் அன்னியம் மனோ தேகா அன்ன ஜென்யம் அன்னத்திலிருந்து தோன்றியது உணவிலிருந்து தோன்றியது என்ன இந்த சரீரம் நம்முடைய சரீரம் வந்து உணவிலிருந்து தோன்றியது உணவு ஜடமா சேதனமா என்றால் நமக்கு நன்கு தெரிகின்றது அது ஜடம் அது சேதனமா இருந்த என்ன ஆகும் ஒரு இட்டியை பிடிக்கிறது போல இனி ஒரு இட்டி ஓடி போயிடும் அத போய் பிடிச்சிட்டு வந்து மறுபடியும் போடும் ஜடமாக இருக்கிறத நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் தோன்றியது இந்த தேகம் இந்த தேகம் பஞ்சபூதத்தில் சூட்சமான பஞ்சபூதத்தில் இருந்து வந்தது ஆகவே இவைகள் அனைத்தும் ஜடம் நம்முடைய மனம் ஜடமான சூக்ம பஞ்சபூதத்தில் ஆனது இருந்தாலும் தேகாத் மனஹ ஸ்வச்சம் தேகத்திலிருந்து மனமானது சூக்மமாக இருப்பதனால் தூய்மையாக இருக்கின்றது அப்படி இருக்கால என்னாகின்றது அந்த மனமானது பிரதிபிம்பிக்கின்றது எதுவது அதுபோல எப்படி ஜடமான உணவிலிருந்து தோன்றுவதுதான் உடலும் மனமும் சாந்தோக்கியத்திலே எல்லாம் இந்த உணவை மூன்றாக பிரித்து உணவினுடைய ஸ்தூல பாகம் வெளி செல்கின்றது அடுத்த சூக்ம பாகம் ஸ்தூல சரீரமாக மாறுகின்றது உணவினுடைய சூக்ம பாகம் சூக்ம சரீரமாக மாறுகிறது சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்ப உணவு மூன்று தடத்தில் பிரித்து ஜடமான உணவிலிருந்து மனமும் உடலும் தோன்றியுள்ளது ஆனால் உடலும் மனமும் வேறுபட்டு இருக்கின்றது இதை நம்ம அனுபவத்தில் பார்க்கிறோம் அதுபோல அதுபோல அது போலயே அந்த இரண்டும் அந்த இரண்டும் என்றால் என்ன ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் அதுபோலவே அந்த இரண்டும் அவைகளுக்குள் வேற்றுமை இருந்தாலும் ஒற்றுமையும் இருக்கின்றது மாயுகி இவைகள் மாயுக என்றால் மாயையிலிருந்து இவைகள் தோன்றிய போதிலும் இரண்டும் மற்றவைிருந்து இருக்கின்றது ஜத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்க அளவு தூய்மையானவர் ஈஸ்வரன் வந்து ஆனந்தத்தையும் பிரதிபிம்பிக்கின்ற அளவு தூய்மையானவர் அதனாலதான் ஞானியை ஈஸ்வரனை ஒன்றாக்கி விடுவர் ஞானி வந்து பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தையும் பூர்ணமா பிரதிபிம்பிக்கின்றான் அஜானி வந்து அப்படி பிரதிபிம்பிப்பதில்லை காரணம் என்னன்னா மனதில் உள்ள விக்ஷேபம் அஜானம் மோகம் பிறகு ஞானியாகட்டும் அஜானியாகட்டும் சத் சுரூபத்தையும் சித் சுரூபத்தையும் பிரதிபிம்பிக்கின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு தூய்மையை அடைந்துள்ளது இப்படி ஒரு அளவுக்கு லாஜிக்கா வித்யாரண்ய சொல்லி பார்க்கிறாரு பிறகு பூர்வபக்ஷம் என்ன நினைக்கிறான் தர்க்கம் வந்து எப்படி வேண்டுமானாலும் பேசலாமே ஒரு இடத்துல காரண காரியத்தை பார்த்துட்டு ஒரு ரூல் சொல்றோம் இனி ஒரு இடத்துல அதை நம்ம விட்டு விடுகின்றோமே அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் உண்மைதான் தர்க்கத்துல ஒரு அளவு தான் சொல்ல முடியும் கடைசிய என்ன மாயை என்ன வேணாலும் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவுரை செய்கின்றார் இதாவது ரொம்ப கேள்வி கேட்டா அடுத்த ஸ்லோகம் சிந்திக்கிற கூடாது அப்படி யாராவது சிந்தித்தால் அவர்களுக்கு பதில் வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றது அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் சித்ரூபத்வம் சம்பாவியம் சித்வே நைவ பிரகாசநாத் பூர்வபட்சி
1: கூறுகின்றான்
0: ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் சித்ரூபத்துவம் சைத்தன்யஸ்வரூபத்துவம் பிரதிபிம்ப தன்மை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது காரணம் மாயையே ஜடம் எப்படி ஜடமான மாயை ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் சைத்தன்ய சொரூபத்தை கொடுக்க முடியும் அதற்கு இவருடைய பதில் சித்ரூபத்வம் சம்பாவியம் சித்ரூபத்துவம் ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் சேதன சுரூப தன்மையானது சம்பாவியம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் இங்கு சித்ரூபத்துவம் என்றால் பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் ஈஸ்வரனும் தான் மகா வாக்கியம் வந்து ஒரிஜினல் சைத்தன்யத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் ஜீவனிடமும் ஈஸ்வரனிடமும் கூற வேண்டுமா அதை அதன் அடிப்படையில் விளக்கினால் நமக்கு புரிந்து முடியும் அப்படி கூறும் அவர்களுக்கு பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் இருக்கின்றது என்பது சம்பாவியம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் தான் அதற்கு வந்து என்ன பிரமாணம் கொடுக்கின்றார் சித்துவேன ஏவ பிரகாசனார் நம்முடைய அனுபவமே அதற்கு பிரமாணம் இந்த அனுபவ பிரமாணத்திற்கு மேல ஒண்ணு கிடையாது அது நம்ம பல பார்த்திருக்கோம் டாக்டரேட்ட போய் தலைவலின்னு சொல்றோம் அவர் எல்லா டெஸ்டும் பண்ணி பார்த்துட்டு தலைவலி இல்லீன்னு சொல்ற இப்ப இது எது உண்மை அனுபவம் என்ன சொல்கின்றது அப்படி நம்முடைய அனுபவ பிரமாணம் என்ன சொல்கின்றது நாம் உணர்வு ரூபமாக இருப்பதை காட்டி கொடுக்கின்றது சித்துவேன ஏவ சைத்தன்ய சொரூபமாகவே பிரகாச நாத் விளங்குவதனால் பிறகு வந்து சைத்தன்யம் என்ற ஒன்று நித்தியமாக இருந்துதான் ஆக வேண்டும்ங்கிறத நம்ம உணர்கின்றோம் அறிகின்றோம் மனதில் சைத்தன்யம் தோன்றி தோன்றி மறைவதையும் அனுபவிக்கின்றோம் அதான் சைத்தன்யேன ஏவ ஒவ்வொரு எண்ணமும் அறிவு சொரூபமாக உணர்வு சொரூபமாக வந்து செல்வதை நாம் பார்க்கின்றோம் சரி இந்த அனுபவத்தை எல்லாம் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்றால் மாயாயாக துஷ்கரம் நகி மாயினால செய்ய முடியாதது எதுவும் கிடையாது அதுதான் இறுதியான பதில் மாயை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யும் அதற்கு காரணம் என்ன அந்த மாயைக்கு ஒரு அடைமொழி சொல்கின்றார் சர்வ கல்பன சக்தாயா எல்லாவற்றையும் கற்பனை செய்யும் தோற்றி வைக்கும் சக்தியை உடைய சர்வ கல்ப கன்கிற வார்த்தையிலேயே பொய்யாக அப்படின்னு அர்த்தம் கிடைக்குது சர்வம்னா அனைத்தும் சக்தி இருக்கு எல்லாவற்றையும் தோற்றி வைக்கும் சக்தியை உடைய மாயைக்கு துஷ்கரம் துஷ்கரம் அப்படின்னு சொன்னா செய்ய முடியாதது நகி ஒன்றும் கிடையாது அதனால ஏதாவது நடந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்ற நடக்க கூடாதுன்னா இந்த வார்த்தை தான் மனசுல வர துஷ்கரம் மாயை என்ன வேணாலும் நீ நேற்று அப்படி பேசுன இன்னைக்கே இப்படி பேசுறேன்னா துஷ்கரம் நகி அந்த மாயை வந்து ஒருத்தனை எப்படி வேண்டுமானாலும் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்விக்கும் காரணம் என்ன மாயைன்னு சொன்னாவே சக்தி அர்த்தம் அதனாலதான் வந்து சிவசக்தின் வந்து நிரகுண பிரமத்தை குறிக்கின்றது சக்திங்கிறது மாயையை குறிக்கின்றது அப்ப மாய்க்கு இனியூறு பேரே சக்தின் அர்த்தம் சக்தி என்றால் அது எது வேண்டுமானாலும் செய்யும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல தர்க்கத்தை போய் நாம் நுழைக்க கூடாது அது அதை ஆசிரியரே கூற போகின்றார் தர்க்கம் வந்து ஒரு லெவல் தான் அதற்கு மேல் தர்க்கமானது செயல்படாது அப்படின்னே நம்ம தர்க்க ரீதியா படிச்சுட்டு வர்றோம் அதுக்கு ஒரு தர்க்கம் சொல்லி ஏன் தர்க்கம் பயன்படாதுங்கிறதுக்கு ஒரு தர்க்கம் சொல்லி கடைசியா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அனுபவம் முக்கியம் மாயினால் இது சம்பவிக்கும் சர்வ கல்பன சக்தாயாக மாயாயாக துஷ்கரம் நகி பிறகு இதே கருத்தை மாயைக்கு நம்ம போக நாமளே இதை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் கைமுதிய நியாயம் நாம சாதாரணமா என்ன செய்யறோமோ அதான் மாயையும் செய்கின்றது விவேகமாகவும் வருகின்றகுதி நம்முடைய அனுபவத்தை பார்த்தால் நாமளே இதை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் நாமளே சேதனமான ஒன்றையும் சிருஷ்டிக்கின்றோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது மாயை ஏன் சிருஷ்டிக்க கூடாது அடுத்த அறுபத்தின்றாவது லோகம்
1: அேஷ
0: சே மகா மாய சேத்த நாமே என்ன செய்கின்றோம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் சிருஷ்டிக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்ற எப்படிப்பட்ட ஜீவ ஈஸ்வரன் சேதனமான ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் நாமே சிருஷ்டிக்கின்றோம் இந்த வேலைய நம்மளே பண்ணும் போது மாயை பண்ணுதுங்கிற இடத்துல என்ன ஆச்சரியம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்ற சிருஷ்டித்தோம் அதற்கு இங்கு பதில் நம்முடைய சொப்பனத்தில் என்ன பண்றோம் நாமளே ஒரு ஈஸ்வரனை சிருஷ்டிக்கிறோம் நாமளே ஜீவனையும் சிருஷ்டிக்கின்றோம் இதனுடைய பொருள் இப்ப கனவுல வந்து நாம் ஒரு உலகத்தை பார்க்கிறோம் அந்த உலகத்துல வந்து ஜீர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஜடமான பொருளும் இருக்கு அதுல வந்து ஆள்பவன் இருக்கின்றான் ஆளப்படுபவன் இருக்கின்றான் சில சமயம் நம்ம வந்து ஆள்பவனா இருப்போம் கனவுல கமேண்ட் பண்றவனா இருப்போம் சில சமயம் நம்மளே ஆழப்படுபவனாகவும் இருப்போம் இதெல்லாம் கனவுக்குள்ள இப்படி கனவில் நாமே என்ன செய்கின்றோம் ஒரு ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் சிருஷ்டிக்கின்றோம் இந்த இடத்துல ஜீவ ஈஸ்வரன் என்றால் ஆள்பவன் ஆளப்படுபவன் அப்படிங்கிற பேதத்தை நம்மளே செய்யணும் கனவு நம்மளே கனவுனால செய்ய முடியும் என்றால் பிறகு மாயை இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவ்விதம் ஏன் செய்ய முடியாது அதைத்தான் இங்கு விளக்குகின்றார் இங்கு மாயைங்கிற இடத்துல நித்ரா என்று வருகின்ற இந்த நித்ரா சக்தி அப்படின்னு சொல்வார் நித்ரையும் ஒரு சக்தி உறக்கம் இருக்கின்றதே அதையே நித்ரா சக்தி சொல்லும் அது வயதான காலத்துல புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த சக்தி இல்லாமல் கஷ்டப்படுவார்கள் சொல்லி அப்போ தூக்கம் வர்றதுக்கே ஒரு சக்தி வேணும்னு தெரியுது உறங்குவதற்கும் கூட ஒரு சக்தி தான் அதை குறிப்பிடுகின்றார் அஸ்மன் நித்ரா அபி நம்முடைய நித்ரா சக்தியும் என்ன கனவு வரணும் அப்படின்னா என்ன தூக்கம் நம்மிடம் இருந்து தோன்றுகின்ற நித்ரா சக்தியும் ஜீவேஷோ அந்த கனவு உலகத்தில் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் சேத்தன சேத்தனமாக உணர்வு சுரூபமாக கனவில் தோற்றி வைக்கின்றது படைக்கின்றது நம்முடைய நித்ராசக்தி என்ன செய்கின்றது கனவில் சேதனமான ஒரு ஜீவனையும் ஒரு ஜகத்தையும் ஈஸ்வரனையும் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் சிருஷ்டிக்கின்றது அதனாலதான் பார்த்தம்னா கனவுலையும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஆள்பவன் ஒருவன் ஆளப்படுபவன் ஒருவன் என்ற ஒரு பேதம் அப்படி இருக்கும் பொழுது மகாமாயா மகாமாயான் சொல்றாரு சக்தியும் மாயையினுடைய சக்தி தான் மாயை அப்படி ஒரு சக்தியை கொடுத்து வச்சிருக்கு இந்த சக்தியை கொடுக்கின்ற இந்த மகாமாயா பெரிய மாயையானது ஏதோ சிருஜதி ஏதோன்னு இந்த இரண்டும் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் சிருஷ்டிக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் ஏதோ சிருஜதி இது இதில் ஆச்சரிய ஆச்சரியம் இந்த இடத்தில் என்ன ஆச்சரியம் உனக்கு இருக்கின்றது அப்படின்னா இது சம்பவிக்காது என்று நினைக்க வேண்டாம் இது சம்பவிக்கும் இதெல்லாம் எதற்காக சொல்றார் வித்யா அஞ்சர் சிதாபாசன் என்ற ஒரு தத்துவம் தேவை இந்த சிதாபாசன்கிற விஷயத்தான் இந்த முழு அத்தியாயத்துல முக்கியமா வைத்துக் விளக்குகின்றார் இந்த சிதாபாசன் இல்லை என்றால் சேதனமான சம்சாரி ஒருவன் இல்லாம போயிருவான் இருக்கிறது ஒரே ஒரு சேத்தனம்னா சம்சாரத்தை யார்கிட்ட போட்டாகணும் அந்த சேதனமான பிரம்மத்துக்கிட்ட போடணும் இருக்கிறது இரண்டு சேதனம்னா பிரிச்சிடலாம் இந்த ஒரு சேதனமானவன்சாரி ஜீவன் இனி ஒரு முக்கிய சேதனமானவன் பிரம்மன் சொல்லி ஆகவே நம்ம அந்த சேதனத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அல்லது நான் ஜடம் சொல்லிடுறேன் வச்சுக்கோமே சம்சாரின்னு சொல்லவே முடியாது நான் ஜடமான சம்சாரின்னு சொல்ல முடியாது அப்படி சொ சேதனமா இருந்தால்தான் ஜடம்னு கூட சொல்ல முடியும் ஆகவே ஜடமான பொருளுக்கு சம்சாரம் இல்லை சேதனமான பொருளுக்கும் சம்சாரம் இல்லை நம்ம சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறமே என்ன அது சேதனம் சொல்ல முடியாது அதுதான் பிரதிபிம்பம் அப்படி ஒரு பிரதிபிம்பத்தின் அடிப்படையில தான் உபனிஷத்துக்கள் வந்து ஜீவனை அறிமுகப்படுத்தி நமக்கு விளக்கத்தை கொடுக்கின்றது அதைத்தான் கூறிக்கொண்டு முடிவுரை செய்ய போகின்றார் மேலும் இந்த மாயையானது இவைகளை அனைத்தும் செய்கின்றது என்ற கருத்தையே இவர் சில ஸ்லோகங்களில் விளக்குகின்றார் அறுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் சர்வக்யத்வாதி கம் சேஷே கல்பயத்வா பிரத
1: ஏன்
0: धर्मी कलपये
1: धर्म
0: कल इन पूर्व पक्ष की सद தோற்றி வைத்த அந்த ஈஸ்வரன் ஜீவனை போலவே அல்பக்யனாக ஏன் இருக்கக்கூடாது மாயை வந்து ஜடமான உலகத்தை தோற்றி வைத்த மாயினாலதான் இந்த ஜீவன் வந்துள்ளான் அதே மாயை தோற்றி வைக்கின்ற ஈஸ்வரனும் இப்படி இருக்க வேண்டும் ஜீவனை போல் சம்சாரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படி பூர்வபக்ஷி நினைக்கின்றார் சரி எப்படியோ இவனை ஜீவனை தோற்றி வச்சதுன்னு வச்சுக்குவோமே ஈஸ்வரனையும் தோற்றி வைக்கட்டும் அவனும் ஜீவன போலையே இருக்கட்டும் ஒரு அப்பாவுக்கு சில குழந்தைகள்ல ஒரே குணத்தோடு இருக்கிற மாதிரி ஆனா நம்ம அனுபவத்தில் அப்படி இருக்கிறது இல்லை அஞ்சு வரல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றோம் அதே போல வந்து ஜீவனும் ஜீவனை போலவே ஈஸ்வரனும் சம்சாரியாக இருக்கட்டும் என்றால் அது இல்லை அப்படின்னு சொல்றார் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு சர்வக்ஞத்துவம் சர்வசக்தி மத்துவம் போன்ற குணங்களையும் மாயையை கற்பிக்கின்றது அது எப்படி ஈஸ்வரன் எல்லாவற்றையும் அறிவார் அப்படின்னா அதுவும் மாயின் சொல்லி மாயினாலதான் ஈஸ்வரன் சர்வஜனாக இருக்கின்றார் அது எப்படி மாயைக்கு முடியும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் என்ன சொல்றார் அந்த ஈஸ்வரனையே மாயை தோற்றி வைக்கும் பொழுது ிடம் சவஜத்துவங்கிற குணத்தை ஏன் தோற்றி வைக்க முடியாது அதாவது வந்து ஈஸ்வரனையே அந்த மாயை தோற்றி வைத்து விடுகிற தர்மியையே மாயை தோற்றி வைக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுடைய தர்மங்களை ஏன் மாயை கொடுக்க கூடாது ஆகவே ஈஸ்வரனுக்கு என்னென்ன தர்மங்கள் சொல்றமோ அதையெல்லாம் மாயையானது கொடுக்க முடியும் மாயை அவைகளை எல்லாம் தோற்றி வைக்க முடியும் அதைத்தான் சொல்கின்றார் சர்வக் சர்வ எல்லாம் அறிபவர் ஈஸ்வரன் ஆதிபதத்துல நம்ம என்னென்ன லட்சணம் ஈஸ்வரனுக்கு போட்டிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் வர்ஜிதத்துவம் நம்ம வரிசையா எலிமெண்டரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு லட்சணம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னா சொல்லணும் அவ்வளவு சொல்லலாம் ஈஸ்வரனுக்கு என்னென்ன லட்சணம் வரிசையா சொல்லுங்க சொல்லிட்டே போலாம் சரஸ்வரத்தை எடுத்து விட்டோம் எல்லா விதமான லட்சணம் எல்லா விபூதியும் அவருடையதான் சர்வஜத்வாதிக்கம் ஈஷே ஈஸ்வரனிடத்தில் கல்பித்துவா இதுவும் கற்பனை செய்யப்பட்டு பிரதர்ஷையே மாயை நமக்கு ஈஸ்வரனை காட்டுகின்றது மாயை வந்து ஈஸ்வரனை நமக்கு எப்படி காட்டுறதுன்னா சர்வக்யத்துவம் முதலிய லட்சணங்களை கற்பனை செய்து நமக்கு காட்டுகின்றது நமக்கு கொடுத்துள்ளது இப்பதான் பூர்வபட்சி வர்றேன் அது எப்படி சர்வக்யத்துவத்தை எல்லாம் மாயை ஈஸ்வரன் இடத்தில் கற்பனை செய்ய முடியும் தோற்றி வைக்க முடியும் என்றால் தர்மீனம் கல்பயே தர்மீனம் இந்த தர்மி என்றால் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் தர்மீம் கல்பயேத் அப்படின்னா தர்மியையே கற்பனை செய்யக்கூடிய அஸ்யாகா இந்த மாயைக்கு கல்பயேத் கல்பயேத் யா எந்த ஒரு மாயை யா மாயா எந்த ஒரு மாயை தர்மீனம் கல்பயேத் ஒரு தர்மியை கற்பனை செய்கின்றதோ தோற்றி வைக்கின்றதோ இப்ப யா தர்மீனம் கல்பயேத் அஸ்யாகா மாயை தர்மியான ஈஸ்வரனையே தோற்று வைக்கின்றதோ அசியாக அந்த மாயைக்கு கக பாரக தர்ம கல்பனே தர்மத்தை ஏற்றி வைக்க என்ன கஷ்டம் இருக்க போகின்றது தர்மியையே தர்மியையே தோற்று வைக்கும் மாயைக்கு அந்த தர்மியிடம் இருக்கின்ற சில தர்மங்களை கற்பனை செய்ய என்ன கஷ்டம் இருக்க போகின்றது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மாயை தான் ஈஸ்வரனையும் ஜீவனையும் தோற்றி வைக்கின்றது இதெல்லாம் எதற்கு சொல்றார் இந்த அத்தியாயத்துடன் பார்த்தா தான் இந்த தாற்பயம் புரியு எதையோ விட்டுட்டு எதையோ பேசுற மாதிரி நமக்கு தோன்றும் இப்ப இங்க என்ன அவருடைய தாற்பயம் மாயை ஜீவனை ஈஸ்வரனை சேதனமாக தோற்றி வைக்கிறதுனா ஜீனும்ஸ்வரனும் பிரதிபிம்பத்துடன் கூடிய தத்துவம் அதுதான் இங்க வந்து தாத்யம் இந்த இரண்டும் பிரதிபிம்பத்துடன் கூடிய தத்துவம் சரி பிரதிபிம்பம் எப்படி வந்ததுன்னா அதுதான் மாயை மாயையினான பிரதிபிம்பம் வந்தது மாயை இல்லை என்றால் பிரதிபிம்பம் வந்திருக்காது அப்ப மாயை வந்து நிமித்தமாக பிரதிபிம்பம் வந்ததுன்னு சொன்னா ஜீனுக்கு மட்டும் சம்சாரித்துவம்ங்கிற முதலிய சில குணங்களும் ஈஸ்வரனுக்கு மட்டும் சர்வக்கியத்துவம் குணம் ஏன் வருதுன்னா அதுவும் அந்த மாயையினுடைய வேலைதான் தன்னுடைய தூய்மையான பகுதியில ஈஸ்வரனும் தன்னுடைய மலின தத்துவ பகுதியில ஜீவனும் பிறகு ரஜோகுண சமோகுண பகுதியில் இந்த ஜெகத்தும் இந்த மாயையானது தோற்றி வைத்துள்ளது இவ்வளவு தூரம் சொல்லி கடைசியில இதற்கெல்லாம் இந்த சேதனம் எல்லாம் மாயைக்குள் வெளிப்பட காரணமாக இருந்தது யார் அப்படின்னா கூட்டஸ்தன் அல்லது பிரம்மனு சொல்றோம் உடனே நமக்கு தோன்றும் ஈஸ்வரனையே கற்பனை செய்கின்றது ஈஸ்வரனிடத்தில் சர்வஜத்துவம் இவைகளையெல்லாம் இந்த மாயை செய்யுதுன்னா இந்த மாயை போய் கூட்டஸ்தனையும் ஏன் மாயை எல்லாம் பண்ணும்னு வேற சொல்லிட்டோம் எல்லாம்ங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு வரையறையே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா உடனே ஒரு பூர்வபக்ஷி கேட்டுலாம் கூட்டஸ்தனையும் இந்த மாயை போய் மித்தியாவாக்கலாமே இந்த கூட்டஸ்தனையும் அல்பக்யன் ஆக்கலாமே என்றால் அதற்கெல்லாம் இல்லை மாயை வந்து கூட்டஸ்தனை ஒன்றும் செய்து விடாது அந்த கருத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம்
1: சேத் மாதிக்கூட்டமாயே
0: என்றால் அதனிடத்திலும் மாயையினுடைய வேலை செல்லும் என்பது அதிசங்கான எக்ஸ்டென்ஷன் அர்த்தம் போய் சேர்ந்து அதையும் சேர்த்திக் கொள்ளுதல் அதிசங்கா இது சே அப்படின்னு சொன்னா மாயை வந்து எல்லாவற்றையும் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யும் எல்லாவற்றையும் பொய்யாக தோற்றுவிக்கும் பொய்யாக காட்டிக் கொடுக்கும் அப்படின்னா கூட்டிடத்தில் இருப்பதும் மாயையினுடைய வேலைதானா என்று அப்படி நினைத்து சந்தேகப்பட வேண்டாம் கூட்டஸ்தனிடத்தில் மாயையினுடைய வேலை செல்லாது மாயை கூட்டஸ்தனை மாயமாக மாற்றி விடாது அதாவது மித்யாவாக மாற்றிவிடாது அல்லது கூட்டஸ்தனிடத்தில சில குணங்களை எல்லாம் மாயை போய் கொடுத்து விடாது சர்வக் கொடுத்து விடாது கூட்டஸ்தி செல்லுபடி ஆகுதல் செல்லுபடி ஆகுதல் அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உன் வேலை எல்லாம் எங்கிட்ட செல்லாதுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ வேற எங்காவது வச்சுக்க என்னிடத்தில் உன்னுடைய வேலை செல்லாது அதைத்தான் சொல்கின்றார் இந்த மாயையானது கூட்டஸ்தனிடத்திலும் சென்று அதை மித்தியாவாக ஆக்குதல் என்பது ஆகாது அதில் சந்தேகப்பட வேண்டாம் செல்லாது சரி என்ன காரணம் கூட்டஸ்தாயிகத்துவே து கூட்டஸ்தன் மாயமாக இருக்கின்றான் மித்தியாவாக இருக்கின்றான் என்ற விஷயத்தில் பிரமாணம் நகி வித்தியதே பிரமாணம் இல்லை அதற்கு வந்து ஆதாரம் இல்லை கோட்டஸ்தன் பொய் அப்படிங்கிறதுக்கு பிரமாணம் கிடையாது இது ஒரு முக்கியமான கருத்து காரணம் மாயை தான் இது செல்லுங்கிறதுக்கு எது பிரமாணம் சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம் அது நம்மளாக சொல்லல நான் சொல்றேன் மாயை பொண்ணும் அப்படின்னு சொல்லல சாஸ்திரம்தான் மாயையை அறிமுகப்படுத்தி சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம் இந்த மாயை என்னென்னலாம் பண்ணுதுங்கிறதுக்கு பிரமாணமும் சாஸ்திரம் தான் மாயை வந்து கூட்டஸ்தனை மித்யா வாக்குது அப்படிங்கறதுக்கும் அப்படி ஆக்கி இருந்தால் அதுக்கு சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம் ஆனா சாஸ்திரத்துல அப்படி ஒரு பிரமாணம் இல்லை சாஸ்திரம் வந்து என்ன சொல்கின்றது கூட்டஸ்தன் மாயையை காட்டிலும் வேறாக இருக்கின்றான் பகவான் கீதையில வந்து கஷர அக்ஷர புருஷனுக்கு மேலான உத்தம புருஷனு சொன்னார் அப்ப அங்க அக்ஷரம் கூட்ட கூட்டஸ்தார்த்தையும் கூட எதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது மாயைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படி அந்த மாயைக்கும் தாண்டி உத்தம புருஷனாக நான் அதாவது நிர்குண பிரம்ம சைத்தன்யம் இருக்கின்றது என்று கூறியுள்ளார் ஆகவே சுருதி பிரமாணமாகட்டும் ஸ்மிருதி பிரமாணமாகட்டும் மாயை கூட்டஸ்தனை மித்தியாவக்காது என்பதை விளக்குகின்றது ஆகவே உனக்கு வந்து சந்தேகம் வேண்டாம் அது ஏன் அப்படிங்கிறத மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் கூட்டத்தினுடைய சுரூபத்துடன் விளக்கம் வருகின்றது வஸ்து சூஞிய சேர்ச்சன வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத்துக்கள் எதை கோஷமிடுகின்றது அதை கூறுகின்றார் என்றால் கூட்டஸ்தஸ்ய இந்த கூட்டஸ்தனுக்கு இந்த கூட்டஸ்தனுடைய வஸ்து வஸ்து என்றால் சத்தியத்துவம் அதுதான் வஸ்து வஸ்துத்துவங்கிற சொல்லுக்கு சத்தியத்துவம் சத்தியமாகத்தான் இருக்கின்றது என்று சகலாக வேதாந்தாக சகலாக வேதாந்தாக வேதாந்தங்களும் அனைத்து வேதாந்தங்களும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பல வேதாந்தம் இருக்கான்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் அனைத்து வேதாந்தங்கள் இசிக்கொல்ட்டு அனைத்து இங்க ஒரு உபநிஷத்தை ஒரு வேதாந்தம் சொல்லிடுறோம் சகலாக வேதாந்தாக உபநிஷத்துகளும் வித்யாரண்யர் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை கோஷயந்தி கோஷமிடுகின்றது முழக்கமிடுகின்றது முழங்குகின்றது என்ன முழங்குகின்றது அஸ்ய வஸ்து அஸ்ய வஸ்து கோஷயந்தி இந்த கூட்டஸ்தன் சத் முழக்கம் இடிகின்றது என்னத்து வேதாந்தங்களும் தான் நித்தியம்ங்கிறதுக்காகத்தான் அனைத்து உபனிஷத்தும் எல்லா உபனிஷத்தும் படிச்சுட்டு கடைசியில நான் சூன்யம்ங்கிறதா உண்மைன்னு புரிஞ்சுட்டேன்னு சொன்னா என்ன பண்றது உபனிஷத்தே எதற்கு படிக்கிறோம் வஸ்து ஒன்று இருக்கு ஏற்கனவே மனசு சூன்யமானதுனால உபநேஷத்துக்குள்ள போறோம் மனசு நல்லா இருந்ததுன்னு எதுக்கு போவோம் நல்லா இருந்ததுன்னா இந்த உலக சத்தியம் நினைச்சிட்டு இருந்தா எதுக்கு உபநிஷத்துக்குள்ள போறோம் இந்த உலகத்தினுடைய நிலையா பார்த்து தான் உபனிஷத்துக்குள்ளேயே போறோம் இது எதுவுமே சாஸ்வதமா இல்லையே அப்ப என்ன சாஸ்வதம் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல்லதான் உபநிஷத்துக்குள்ள போறோம் அங்க உபநிஷத்துக்குள்ளயும் எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப எதுக்கு உபநிஷத்துக்குள்ள போயிருக்கோம் உபநிஷத்துக்குள்ள போகும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது என்னன்னா வஸ்துத்துவம் ஏதோ ஒரு ஆதாரமான அழியாத ஒரு வஸ்து இருக்கின்றது வரவேண்டிய பயம் வந்து மரண பயம் அத விட்டுட்டு பேங்க்ல பணம் தீரும் பயம் வந்தா என்ன பிரயோஜனம் எல்ஐசி பாலிசி கிடைக்குமா இல்லையான்னு பயம் வந்து பிரயோஜனம் இல்ல வரவேண்டிய பயம் மரண பயம் அந்த மரண பயத்துலதான் உபநிஷத்துக்குள்ள போறேன் பிறகு வந்து உபனிஷத் என்ன சொல்றது வஸ்து அழியாத பொருள் ஒன்று இருக்கு நீ வந்து அழிஞ்சிருவோம் உனக்கு வேண்டாம் இந்த கூட்டஸ்தனாகிய நீ அழியாதவன் அப்படின்னு வஸ்துத்துவத்தை உபனிஷத் கோஷம் இடுகின்ற அப்பொழுது மரண பயம் போய் அகம் நித்யக நான் என்றும் இருப்பவன் அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு வருகின்றது அப்படி சொல்கின்ற இந்த உபநிஷத்தானது இந்த கூட்டஸ்தனுக்கு வஸ்துத்துவத்தை கூறுகின்றது ஆகவே என்ன சொல்ற ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதி கிடையாது அது மட்டுமல்ல நித்தியம் அப்படிங்கறதான் பிரமாணம் பிறகு ஒரு கருத்தும் கூறுகின்றார் சபத்ன ரூபம் வஸ்து அந்நக்தே அத்தி இந்த கூட்டஸ்தன் இனியொரு ஆள் இந்த கூட்டஸ்தன் என்ன பண்றான் என்றால் தனக்கு நிகரா இனியொரு பொருளை வைத்திருக்க மாட்டான் அதாவது எல்லா மனுஷனுக்கும் தனக்கு நிகரா இனியொருத்தர் ஒரு பொருள் வாங்கிட்டான் சகந்தே அவனும் வாங்கிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி இங்க பொறுக்கிறது இல்லை என்ன சகந்தேன்னா பொறுக்கிறது இல்லைன்னு அர்த்தம் பொறாமைன்னு அர்த்தம் தனக்கு நிகரா தன்னுடன் வந்தவன் முன்னேறிட்டான் நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கி இருக்கோம் அதே பொருளை இனி ஒருத்தா அவனும் வாங்கிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு என்ன ஆயிருது பொறாம வந்து அதே போல இந்த பொறாமைய கூடஸ்திட்ட இருந்துதான் நமக்கு வந்துருக்கு இந்த கூடஸ்தன் வந்து தனக்கு நிகரா ஒரு பொருளை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் தனக்கு நிகரா எந்த பொருளையும் சதிச்சுக்காதான் அப்படின்னா இன்னும் அர்த்தம் தனக்கு நிகரா எந்த பொருளும் கிடையாது தான் சத்தியம் தனக்கு நிகரா ஒரு சத்தியமான பொருள் தன்னிடம் வைத்திருக்காது இத சொல்ற லாங்குவேஜ் அப்படி இருக்கு ஓடஸ்தன் வந்து ஒன்னையும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார் தனக்கு நிகரா ஒன்றை தன்னிடம் வைத்து கொள்ளாது அப்படின்னு இன்னர்த்தம் எல்லாமே தனக்கு கீழாகத்தான் இருக்கு இங்க கீழ் மேல் அப்படிங்கறது சத்தா பேதத்துல சொல்லப்படுகிறது சபத்ன ரூபம் சபத்னம் அப்படின்னா பகைவன் அர்த்தம் சபத்ன ரூபம் அப்படின்னா ஒரு பகைவன் வஸ்து தனக்கு பகைவனாக இனியொரு வஸ்துவை வேற ஏதாவது ஒரு பொருள் சபத்னமாக இருக்கின்ற அந்நிய வேற பொருளை கிஞ்சன எந்த ஒரு பொருளையும் அத்த இங்கு ந சகந்தே இந்த கூட்டன் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் சகித்து கொண்டு இருக்க மாட்டான் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் கூட்டஸ்தனுடைய ஒரு முக்கியமான லட்சணம் வந்து பூர்ணஸ்வரூபம் சத்து மட்டுமல்ல பூர்ணஸ்வரூபம் பூரண சொரூபம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிறைந்த சொரூபம் தன்னிடது இல்லாதது இல்லை தன் இருக்குன்னு அர்த்தம் பூர்ணம்னு என்ன எல்லாம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு கால் கூட்டஸ்தனுக்கு நிகரா ஒரு வஸ்து பக்கத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன ஆயிரம் கூட்டஸ்தனுக்கு நிகரா கூட்டஸ்தனுடைய பக்கத்துல ஒரு பொருள் இருந்தா அது எதை குறிக்குதுன்னா அந்த பொருள் இருக்கிறது கூட்டஸ்தனிடம் இல்லைன்னு அர்த்தம் பக்கத்துல வந்து ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்காருன்னு சொன்ன அவர் வேறு நான் வேறு அவரிடத்துல இருக்கிறது நம்ம இடத்துல இல்லைன்னு அப்படி என்றால் கூட்டஸ்தனுடைய பொருணத்துவம் இல்லாம போயிடும் இப்ப கூட்டஸ்தனுடைய காரணம் கூட்டஸ்தனுக்கு நிகரா இனியொரு பொருள் இருந்துட்டான் அது அல்பமா இருந்தாலும் கூட சரி அது பெரிய பொருளா இருக்கணுங்கறது இல்ல கூட்டஸ்தனுக்கு நிகரா ஒரு துரும்பு இருந்தாலும் போதும் அந்த கூட்டஸ்தன் வந்து அனித்தியமாயிருவான் அபூர்ணமாயிருவான் இந்த கூட்டஸ்தன் வந்து தனக்கு நிகரா எந்த பொருளையும் சகித்து கொள்ள மாட்டான் இப்ப கூட்டஸ்தனத்தை கூட்டஸ்தத்துவத்தை அனுத்தியம் பண்ணனும்னா கூட்டஸ்தன் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் கூட்டஸ்தனுக்கு பக்கத்துல ஒருத்தன் உட்கார வச்சா அது போதும் அது அனித்தியம் ஆயிரும் அது ஒரு கோடு அந்த கோடை சின்னதாக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா பக்கத்துல ஒரு பெரிய கோடை போட்டா போச்சோம் அது சின்னதா ஆயிரும் அதே போல பக்கத்துல சின்ன கோடு போட்டாலே போதும் அது சின்னதா ஆயிரும் அப்படி அந்த கூட்டஸ்தன் தனக்கு பக்கத்துல எந்த பொருளையும் சகித்துக் கொள்ள மாட்டான் அதனாலதான் இந்த பொறாமைன்னு ஒன்னு இருக்கே அது ஆத்ம ஜானத்தினால மட்டும்தான் போகும் அது வரைக்கும் இருந்துட்டே இருக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் எனக்கு இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி ஆனா அது பொய் இந்த பொறாமை வந்து இல்லாம போகாது வேதாந்தம் படிச்சாலும் அதுல பொறாம வந்துரும் நீங்க நல்லா நோட்ஸ் எழுதுற நான் நல்லா எழுதுறேன்னு காரணம் என்ன அந்த பொறாம போக எழுதுறது என்னன்னா பொறாம படக்கூடாதுன்னு என்ன வருதுன்னா பொறாம வந்துரும் காரணம் என்ன அது வந்து நமக்குள்ள இருக்கு கடைசி சம்சாரம் வந்து பொறாமதான் அந்த பொறாம போகணும்னா ஒரே ஒரு வழி ரெண்டாவது வஸ்து இருக்க கூடாது இருந்தா வந்துரும் இரண்டாவது வஸ்து இருந்தா கம்பேர் பண்ணிடுவோம் நம்ம சும்மா சொல்லலாம் கம்பேர் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி ஆனா பண்ணாமெல்லாம் இருக்க முடியாது கம்பேர் பண்ணிடுவோம் நம்ம ஏரியாம இரண்டாவது வஸ்து இருந்தால் இப்ப எப்பொழுது வந்து நம்ம முழுமையா பொறாமையிலிருந்து விடுபடுவோம்னா எப்பொழுதும் அகம் ஏக நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கு சரி இனி ஒருத்தன் அதை வச்சிருக்கான நானேதான் அந்த ரூபத்துல அதை அனுபவிக்கின்றேன் அந்த சர்வாத்மத்துவ பாவம் போகணும் அப்ப என்ன ஆகும்னா எல்லாத்தையும் அட்மயர் பண்ண முடியுமே தவிர யாரையும் பார்த்து வயிறறியாது இந்த வயிற்றுச்சலுக்கு வந்து எந்த அலச மாத்திரையும் வேலை செய்யாது இந்த மாத்திரதான் ஆத்ம ஞானம்ங்கிற மாத்திரம்தான் இந்த வைத்தறிச்சலுக்கு வேலை செய்யும் நிகரா எதையுமே சகித்து கொள்ளாது காரணம் என்ன தானே தான் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது அப்படி நான் கூட்டஸ்தன் சொல்லி புரிந்து கொண்டால் நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது சபத்ன வஸ்து அங்கே தனக்கு எதிராக வேறொரு வஸ்துவை கூட்டஸ்தன் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை மாயை வந்து கூட்டஸ்தனை விட கீழான சத்தை உடைய ஒரு தத்துவம் இது ஒண்ணு புரியாததுனாலதான் எத்தனையோ மதங்கள் மாயான் ஒன்னு இருக்கு பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு விசிஷ்டா துவைதமாட்டு துவைதமாட்டு எல்லாம் இதை பேசுகிறார்கள் ஒரே ஒரு பொருள் தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும் மாயை கூட்டனைவிட கீழான சத்தா சொரூபம் கூட்டஸ்தனுக்கு நிகரான சத்தா சொரூபம் அல்ல இத புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கீழான மாயை என்னவென்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா கூட்டஸ்தனை ஒன்றும் செய்ய முடியாது இனி அடுத்த ஸ்லோகம் விஷதி
1: தமிச்சனா அோ
0: வரோ இ ஒருவன் வந்து நம்மிடம் கோரலாம் தர்க்கசாஸ்திரம் விதவிதமாக பேசுகின்றது தர்க்க சாஸ்திரத்துல எத்தனையோ பதார்த்தங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படிகள் தர்க்காஸ்திரத்துக்குள்ள போனோம்னா பதார்த்தத்தை அறிமுகப்படுத்த இத்தனை பதார்த்தம் இருக்கு ஒருத்தன் ஏழுன்னு சொல்லுவான் ஒருத்தன் ஒன்பதுன்னு சொல்லுவான் ஒருத்தன் பதினாறுன்னு சொல்லுவான் இத்தனை பதார்த்தம் இருக்கும்போது பதார்த்தம்னா வஸ்துக்கள் இத்தனை வஸ்து இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி கூட்டஸ்தன் ஒண்ணுதான் வஸ்துன்னு சொல்வீர்கள் தர்க்கசாஸ்திரத்தினுடைய பதார்த்தங்கள் சப்த பதார்த்தாக இத்தன தத்துவங்கள் இத்தன சத்தியங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது எப்படி ஒரே ஒரு தத்துவத்தை சொல்வீர்கள் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப தார்க்கன் எல்லாம் நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்பானே அப்படின்னா இங்க என்ன பதில் சொல்றா இந்த தர்க்கவாதிகளிடமெல்லாம் நான் பேச தயாரா இல்லைன்னு சொல்றாரு வித்யாரணி காரணம் என்ன அப்படிங்குற பிரமாணத்தின் அடிப்படையிலும் என்னுடைய அனுபவம்ங்கிற அடிப்படையில பிரமாணத்தின் அடிப்படையிலும் பேசுகின்றேன் அந்த ஸ்ருத்தியத்தான் நாங்கள் வந்து விளக்குகின்றோம் பொருள்படுத்துகின்றோம் ஆகவே தர்க்கவாதிகளுடன் எங்களுக்கு பேசுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை அதை கூறுகின்றார் ஸ்ருத்தி அர்த்தம் விசதி குருமாக ஸ்ருத்தி அர்த்தம் ஸ்ருதி என்ற பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள அர்த்தத்தை அர்த்தத்தினுடைய விளக்கம் என்ற பிரமாணத்தை தான் எடுத்து நாங்கள் விளக்குகின்றோம் நான் தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் எதுவும் பேசவில்லை தற்காத்துனா தர்க்க பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் இங்கு பேசப்படவில்லை அதனாலதான் ஈஸ்வரன் இருக்காரா இல்லையா பிரம்மன் இருக்காரா இல்லையான்னு சொல்லி பட்டிமன்றம் வைக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் அப்படி வச்சோம்னு வச்சுக்கோமே அவங்கதான் ஜெயிப்பார்கள் ஏன்னா அவங்க தர்க்கத்தை பின்பற்றி உள்ளார்கள் நம்ம தர்க்கத்தை பிரதானமா எடுத்து கொள்ளவில்லை நமக்கு ஸ்ருதி தான் பிரமாணம் ஸ்ருதி பிரமாணம்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் புண்ணியமானவன் அது ஸ்ருதி பிரமாணம் புத்தியில உள்ள போகணும் இருக்கணும் ராஜசமான தாமசமான ஸ்ரத்த இருந்தா யார் பொய்ய சொல்லுவாங்களோ அதத்தான் சத்தியமா நம்புவோம் இனி ஒருவர் வந்து சொல்லுவார் அவர் சொல்றது பொய்யினு உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க நீ சொல்றதுதான் பொய்யன்று காரணம் என்ன அங்க ஸ்ர்த்தை அந்த லெவல்ல இருக்கு ஆகவே அங்க சாத்விகமான ஸ்ரத்தை இருந்தா ஸ்ருதி பிரமாணம் அந்த ஸ்ரு பிரமாணத்தை தான் நாங்கள் விளக்குகின்றோம் தர்க்க பிரமாணத்தை நாங்கள் பேசுவதில்லை ஆகவே இங்க என்ன பதில் சொல்ற ஸ்ருதியை ஆசரிக்கின்ற காரணத்தினால் தார்க்காம் தர்க்கவாதிகளினுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்களுக்கு அத்த இங்கு கக அவசரகிடம் இருக்க போகின்றது அவர்கள் இங்கு இடமே இல்லை அதனாலதான் சில கேள்விக்கு பதில் வந்து பதில் சொல்லாம இருக்க பேசாம விட்டுறது காரணம் என்னன்னா அந்த கேள்விக்கு பதிலுக்கே அருகதை இல்லை இவர் என்ன நினைச்சுக்குவாரு கேட்கிற கேள்வி ரொம்ப பெருசா இருக்கு அதனாலதான் பதில் சொல்லாம இருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பார் ஆனா நமக்குத்தான் தெரியும் இந்த கேள்வி பதிலுக்கே அருகதே இல்லைன்னு சொல்லு சில சமயம் சில பேர் கேள்வி கேட்பார்கள் நம்ம பேசாம இருப்போம் ரொம்ப பெருமையா நினைச்சுக்கோம் நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதிலே சொல்ல முடியாம தவிக்கிறார் நமக்கு தெரியும் பதிலுக்கு கூட அர்ஹதையற்ற கேள்வின்னு சொல்லி அதனால் இருக்கு தர்க்கவாதிகளினுடைய பூரபக்ஷத்துக்கோ கேள்விக்கோ நம்ம இடத்துல என்ன இடம் இருக்கு சொல் அப்படின்னு பூரபக்ஷ சொல்ற தர்க்கவாதிகள் ஏதாவது கேள்வி ஏற்றா நம்ம என்ன அவர்களுக்கு பதில் சொல்வது என்று சொல்லி பிறகு இதே கருத்தை கூறி கூட்டஸ்தந்தா சத்தியம் என்று முடிவுரை செய்ய போகின்றார் மேலும் அடுத்தவ்னமூர்னமிதம்
1: பூர்நா்நோச்சதே பூர்ணிய பூர்ன பூர்ணமே பாவாந்தேஷ